0: Der Gott aller ist gut, absolut gut, richtig gut. Und die, die Essenz Gottes, hier geht es um sein Wesen, ja, ist Beziehung. Ist absolut, Gott ist ein Gott der Beziehung. Er denkt sich das nicht nur, er mag das nicht nur an einem Sonntagnachmittag ja, zum Kaffee einladen, dann ist auch schön, wenn die Gäste wieder gehen, sondern er ist Beziehung, sein Wesen ist Beziehung. Er ist schon immer von Angesicht zu Angesicht gewesen. Ja? Er war schon im Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dieses bei ist griechisch pros. Und das ist nicht, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene mit und das mit ist ein miteinander laufen. Ja? Wir gehen spazieren, Schulter an Schulter wie Freunde und da können wir über Sachen reden, können wir uns auch mal anschweigen. Dieses pros ist ein einander zugewandt. Am Anfang war das Wort und das Wort war Prostheon, mit Gott. Der Vater und der Sohn, das Wort ist der Sohn. Ja? Am Anfang, bevor es irgendwas gab, war der Vater und der Sohn schon von Angesicht zu Angesicht. Haben sich nicht angeschwiegen, ja? weil es ihnen peinlich war, nicht wissen, was sie sagen. Das haben wir schon eine Ewigkeit hinter uns, haben noch eine Ewigkeit. <lacht> Sollen wir vielleicht mal mit der Schöpfung anfangen? Dann haben wir wenigstens was am ähm, Abendessen uns zu unterhalten, wie der Tag war. Ja? Nee, Prostheon am Anfang. Gott ist zutiefst Beziehung. Das war er schon immer. Ähm, und wenn unser Bild von Gott eins der Isolation ist, ja? also er sitzt irgendwo weit weg, weit draußen. Hoche haben, wir haben da sehr gute religiöse ähm, Formeln dafür. Ja? hoch haben, heilig thronst du über allem. Das, das ist nicht hier bei mir. Ja? Das ist ganz weit weg. Und es stimmt auch. Und dieser Jesus kam zu sagen, nee, 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 das da ist ihm zu weit weg. Ja? Mitten unter uns. mitten unter uns Und wenn wir Heiligkeit zu so definieren, ja, heilig heißt abgesondert sein, heilig heißt, ich muss weg, heilig ist, Gott ist ganz weit weg. Ähm, für die Theologen unter euch, der Kolossebrief geht, geht damit um, ja, da versuchen die Leute Gott wegzudrücken, er ist so heilig, ja, das heißt also, da, da, und dann sagt, sagt Paulus, nee, 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 der Vater hat ganz in Christus reingepasst, die Gott ist nicht irgendwo weit weg, Gott ist hier zum Anfassen, mitten unter euch. Und wenn wir diesen Gott so und die Heiligkeit so definieren, dann ist er gar nicht an Beziehung interessiert, sondern an Gehorsam. Ja? Ich sitze oben im Himmel und sage euch, wie ihr euch zu verhalten habt, wie Zeus. Ja? Und wenn es nicht klappt, dann schicke ich ein paar Blitze und Donner und dann spurt ihr wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber lasst mich hier auf meinem Hügel allein. Wenn wir aber Heiligkeit anders definieren und zwar nämlich anders nicht, nicht, nicht auf Distanz ab, anders abgesondert, sondern abgesondert in wie die Welt, die denkt, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich schützen. Dieser Gott, der ist so anders, der ist so heilig, der sagt, ich bin mitten unter euch. Ja? Ich habe keine Angst vor eurer Dunkelheit, ich habe keine Angst vor eurem Schmerz. Deine Dunkelheit, die wird mein Licht nicht irgendwie schmälern. Deine Sünde wird meine Heiligkeit nicht irgendwie verunreinigen. Im Gegenteil, ich bin mitten unter euch. Ich bin so anders als ihr. Ich bin heilig. Ich bin heilig, weil mein Wesen ist heilig. Und der Ausdruck meiner Heiligkeit ist Nähe, Beziehung und Intimität. Huh, ganz anders als Zeus, der irgendwo, irgendwo sitzt. Und weil er heilig ist, weil er zutiefst Beziehung ist, weil er Pross ist, da merke ich, wie zutiefst alles, was Gott auch sagt, wie er sich auch offenbart, ist immer Beziehung. Bevor es irgendwas gab, über das er Herr sein konnte, war er schon immer Vater. Ja? Diesen Titel, Kyrios, Herr, da, da muss ja irgendwas haben, um Herr zu sein. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, ich bin jetzt der Herr. Ja? Du brauchst irgendwas. Wenn es nur ein kleines Häuschen ist, dann bist du der Herr des Hauses. Ja? Wenigstens ein bisschen was. Aber ich kann nicht einfach nur ein Schild hochheben und sagen, ich bin jetzt Herr. Ja? Bevor es irgendwas gab, über das Gott Herr sein konnte, bevor es Engel gab, bevor es Schöpfung gab, war er schon Vater und war er schon Sohn, war schon Beziehung, das ist ein Wesen. Ja. Johannes, er, 1. Johannes 4, 16. Wir haben erkannt und geglaubt. Und dieses Erkennen, ja, da haben wir das Gnostik davon. Ja, das ist, Gnosko. Das ist Das ist nicht, ah, jetzt habe ich es verstanden, ich habe da mal einen Vortrag gehört, ich habe eine Vorlesung ähm, gehört und jetzt habe ich es verstanden. A plus B gleich C. Nee, wenn die Bibel vom Erkennen redet, dann ist es sowas Intimes. Da wird sogar Sex damit gemeint. Ja, Adam erkannte seine Frau. Ja, dieses, ich, ich, ich erlebe dich. Ich erkenne dich. Ja, und wir haben erkannt. Wir haben das erfahren. Hier geht es um Erfahrung, nicht um irgendwas im Kopf. Und das heißt nicht, dass wir den Kopf ausschalten, aber dieser Filter darf nicht der Hauptfilter sein. Ja? Hier ist was, was erfahren werden muss. Und geglaubt. Puh. ja Glaube ich diesem Gott, dass er gut ist? Weil Israel hat es 40 Jahre lang geschafft, es ihm nicht zu glauben. Ja? Und jedes Mal, wenn Gott was Gutes getan hat, haben sie gesagt, ja, wo ist der Haken? Ja? Das ich habe dich rausgeführt. Ja, du hast uns rausgeführt aus Ägypten, weil die Gräber in Ägypten voll sind. What? Ja, du hast uns rausgeführt. Ich habe euch rausgeführt. Du hast uns rausgeführt, um hier in der Wüste uns verdursten zu lassen. Ich bin für euch. Glaube ich, Habe ich es erkannt und habe ich es geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gott. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und diese Liebe gibt es nicht in Isolation. Auch du nicht. Es geht nicht, du kannst nicht in Isolation lieben oder geliebt werden. Es ist immer in Beziehung. Immer. Ja? Da freuen sich die, ähm, die Leute, die, die eher so extrovertiert sind und ganz viel Beziehung brauchen. Die Introvertierten denken sich, Puh, Jesus, zu viel ist aber auch zu viel. Er kennt dich voll gut. Er macht es richtig. Aber dieser Gott, ja, 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Und hier wird von Elohim geredet. Und dieser Elohim, das ist Plural, wisst ihr das? Einzahl ist Eloah. Am Anfang schuf Elohim, Himmel und die Erde. Diese Beziehung, diese Dreieinigkeit, die war das erste, der erste Satz der Bibel bezeugt schon, dass Gott Beziehung ist. Er ist nicht abgesondert allein. Denn wenn er so wäre, dann müsste er sich entscheiden, dich zu lieben. Ja? Und dann könnte er sich entscheiden, dich auch nicht zu lieben. Puh. Und dann sind wir in einem ganz gefährlichen Hamsterrad. Wenn er aber Liebe ist, alles was er ist, was er macht, was er denkt, was er sagt, auch in seiner Erziehung, auch in seiner Zurechtweisung, es ist immer sein Wesen, Liebe. Hu! dann bring it on. Yeah? Yeah? Dann habe ich keine Angst vor dieser Erziehung Gottes. Wenn ich aber denke, dass er sich entscheidet zu lieben, dann habe ich Angst vor Erziehung Gottes. Dann habe ich Angst vor diesem Gott. Dann, dann bin ich nur damit beschäftigt, ihn irgendwie wohlzustimmen. Und das Problem ist, dass wir einfach nicht wissen, wie gut Gott ist. Einfach. Also ich auch noch nicht. Ja? Das ist gar nicht irgendwie, dass ich sage, hey, ihr wisst das nicht. Er ist ein bisschen besser, bisschen besser, als ich mir das vorstellen kann. Ich habe schon richtig gute Sachen mit ihm erlebt. Und Jesus sagt, hey, puh, ich habe, ich habe, mein Papa ist noch besser, komm. Jesus sagt von sich selber, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Was eine Aussage. Ja, wir haben hier Jahrtausende Erlebnisse aufgeschrieben. Schon der Pentateuch steht ja schon, das Alte Testament steht schon. Leute haben Gott krass erlebt. Hier hat es unsere Glaubensväter, hier hat es Abraham, hier hat es der Mann nach dem Herzen Gottes, David, hier hat es den Enoch, den ähm, es weggebeamt hat. Ja, hier hat es richtig krasse Männer und Frauen Gottes und die haben alle Gott erlebt und darüber geschrieben. Und dann sagt Jesus, niemand hat den Vater gesehen. Niemand kennt den Vater, außer den Sohn. Ja? Und es ist nicht ein Diss, dass ihr nichts wisst, sondern er sagt, hey, ich kenne den Papa. Ich kenne den Papa. Wer ihn kennenlernen will, kommt doch zu mir. Im Alten Testament, da offenbart sich Gott. Und das ist so schön, da gibt es ganz viele auch Lesungen dafür und, und Bücher, wie man so durchs Jahr gehen kann. Aber 365 Namen. Hat's von Gott für jeden Tag ein. Wunderbar. Und Jesus bringt alle zusammen und sagt, ihr kennt ihn. Und dieses Jahr, Jahreslosung El Rui, der, der mich sieht, ja, Rafa, der, der mein, mein Heiland, der, der Balberat, der Durchbrecher, was auch immer, mein, mein Friedefürst, mein Shalom. Und Jesus sagt, ich, ich, es gibt ein, ein Name, eine Beschreibung, die all diese Namen in einem Wort zusammenfasst. Papa. Puh, oh, die Rabbis haben es nicht raffen können. Ja, kommen die ersten Steine schon hoch. Was? Gott, der da draußen ist, der so heilig ist. Wie wagst du das? Dir das anzumaßen, dass du Anrecht hast, ihn irgendwie auf so eine intime Art, auf so eine persönliche Art und Weise zu kennen. Wer bist denn du? Und Jesus hat durch seine Beziehung zu Gott gezeigt. Jesus hat darüber geredet, aber das auch gelebt, dass Gott Vater ist. Und ich finde es so Hammer. Er hätte ja alles, er hätte ja, Jesus hätte ja mit, mit irgendeiner anderen Message kommen können. Er hätte ihn als Herr, ja, hätte ihn als, als Kriegsherr endlich in diesem römischen Kontext damals, ja. Er hätte als, als Befreier, als was auch immer. Und dieses Wort, und das ist so komisch, weil das ist so ein Weichei-Wort, ja, also, Papa, ja, also... Äh, wenn du da den Mars, den Gott des Krieges, siehst, ja, oder die Venus, du, ja, der, der, der Liebe und der Erotik oder des Weins oder des, weißt du, das sind richtige Götter, ja, und hier kommt ein Papa. Aber Jesus steht da und sagt: Hey, dieser Vater, der ist stärker, er ist herrlicher, er ist heiliger und er ist näher als ihr das euch überhaupt irgendwie vorstellen könnt. Ja, und ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie dieser Papa wirklich ist. Und ich möchte euch ein bisschen so auf eine Reise mitnehmen, wie, ähm, wie das von Anfang an war. Da, war. da war ein Schrei Gottes die ganze Zeit über da. Und und wir Menschen, wir waren so busy, ähm, versuchen herauszufinden, was ihn beeindruckt. Ja, welches Opfer brauchten er? Ähm, was muss ich tun, damit ich ihm wohlgefällig bin? Im 5. Mose 32, Vers 6 sagt er, ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht hat und bereitet hat? Ja, schon da, dein Vater. Psalm 68, 6: Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott in seinem Heiligtum. Jesaja 1, Vers 2: hört ihr Himmel und horche auf vor Erde, denn der Herr hat gesprochen: Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Ja, das das Herz des Vaters das ist ein Schrei Gottes da. Und im Jeremia 13, äh 3, 19 kommt dieser Schrei so richtig zu dir. Auch dieses Verlangen und auch der Schmerz Gottes so richtig auf den Punkt. Und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen. Huh. Ja? Merkt hier geht es nicht um Gehorsam zuallererst. Hier geht es nicht um irgendeine Landeroberung oder ähm, irgendwelche Segenslinien oder Flüche brechen oder was auch immer. Hier ist das Herz Gottes, das sagt, ach, oh, und ich... ich ich habe gehofft, ich habe gewünscht, ich habe gedacht, dass ihr mich eines Tages Papa nennt. Ja, und ihr seid so busy mit allen anderen Sachen. Und Gott ist von Natur aus Vater und offenbart sich so. Und es war aber immer ansatzweise sichtbar. Ja? Also das alte Testament ist ja dieser Schatten und, und von dem jetzt im neuen Bund, in dem wir leben, in, wo wir in der Substanz leben. Und die Offenbarung, diese vollständige Offenbarung Gottes, die kommt in diesem Sohn. Und der Sohn kann ja nur Sohn sein, wenn es einen Papa gibt. Ja? Und der Sohn bringt diese eine Message mit dieser Identität. Ich bin Sohn, weil er Papa ist. Er will eine Familie. Jetzt aber unsere Sünde, hat es uns unmöglich gemacht, Gott so kennenzulernen, ja? Das war, hat uns so verblendet, dass egal was er versucht hat, wir haben das so pervertiert. Gott hat einen Schritt auf uns zugemacht und wir haben gedacht, er rennt wütend auf uns zu. Weil ich habe angefangen, Gott in meinem Ebenbild zu machen. Ja? Er ist so wie ich, nur ein bisschen größer, ein bisschen stärker und das ist sehr gefährlich. Ja? Heute so, morgen anders. Und Gott fand einen Weg, die Sünde auszuräumen, unsere Brille endlich mal sauber zu waschen, damit wir ihn so sehen können, wie er wirklich ist. Von daher die Frage, warum kam Jesus? Ganz einfach, wir haben vergessen, wer der Papa ist. Wir haben es einfach nicht verstanden. Das war seine Message, der Papa hat dich lieb. Das ist die Message. Die wirkt sich in Heilung aus. Die wirkt sich in Befreiung aus. Die wirkt sich in Hoffnung und Zukunft aus. Die Message ist die gleiche. Der Papa hat dich lieb. Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, hat ihn verkündigt. Ja? Der, der aus Gottes Wesen ist, ja? der hat ihn verkündigt. Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt. Bis jetzt haben sie Gott nur, ausschließlich, zu 100% Prozent nur als gut erlebt. Es passiert was, ich würde es mal jetzt theologisch nicht ganz richtig, aber unabhängig von Gott, sie fallen in Sünde und wer versteckt sich jetzt? Gott, der sagt, oh, nein, die sind mir zu sündig, ich bin doch heilig, ja? Gabriel, schnell, bring mir ein Waschlappen, ich muss die Sünde, ich kann das, nein. Wer hat sich vor wem versteckt? Und haben sie bis dahin irgendeinen Anlass gehabt, Gott irgendwie, irgendeinen Grund zu haben, dass er vielleicht ausrasten könnte, dass er vielleicht zornig sein könnte, dass er vielleicht jetzt gegen sie ist? Nein. Was ist passiert? Sie haben Gott, sie sind gefallen und diese Sünde, das Wesen der Menschheit, da ist die, diese Korruption, das, diese Verwesung, da ist, da ist es nicht mehr gut. Jetzt ist, jetzt ist auch schlecht möglich, jetzt ist auch böse möglich und jetzt, jetzt sehe ich Gott in meinem Ebenbild und jetzt habe ich Angst vor diesem Gott. Vorher, vorher habe ich mich noch auf ihn gefreut. Weil er ist doch gut, immer, immer jeden Tag, war treu, jeden Tag, absolut gut. Jetzt ja, hat sich Gott irgendwie verändert, null. Wer hat sich verändert? Du und ich, Adam und Eva, da ist was passiert. In seinem, wir haben Gott in unserem Ebenbild erschaffen, nur noch größer, nur noch schlimmer. Vor dem Gott, da habe ich auch ich Angst. Und das ist das Problem seither, denn wie erreichst du denn jemand, der dich immer als Feind sieht? Wie kommst du an jemanden ran, der dich nur als ähm, Aggressor sieht? Geht ja gar nicht, ja, und, und Gott ist so clever, ja, er kommt nicht von außen, er kommt von innen als einer von uns. Einer, dem wir vertrauen. Ja. Dir vertraue ich. Gott, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Dir vertraue ich. Und Jesus kommt als einer von uns. Mensch geworden. Fleisch. Einer, der mit uns leidet. Einer, der versteht. Einer, der genauso Hunger hat. Der genauso versucht wird. Einer, wie du und ich. Und dieser eine kennt aber den Vater. Und dieser eine der von innen raus fängt an, über das Licht zu reden, weil er selber das Licht ist. In dieser Dunkelheit, in der wir uns um uns selber drehen und theologische Debatten führen, wie Gott jetzt, warum Gott so ist. Hier steht einer auf und sagt, ich kenne ihn. Ich kenne ihn, denn ich bin er. Wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Papa. Guckt mich an und auf einmal... Muss ich nämlich nicht irgendwo weit irgendeinem furchterregenden Gott mich annähern, sondern ich kann diesen Jesus, meinen großen Bruder, an die Hand nehmen. Und er darf mir seinen Papa neu vorstellen. Das traue ich mich. Ja. Und wenn, wenn ich einen Vater sehe, so wie Jesus ihn kennt, oh, dann will ich auch sein Kind sein. Das, das geht dann gar nicht anders. Und ich möchte euch einfach sagen, alles, was ihr über Jesus wisst, trifft zu 100% auf den Vater zu. Zu 100%. Es gibt nichts, was Jesus getan hat oder nicht getan hat, das der Vater getan hat oder nicht getan hat. Alles, was ich den Vater tun sehe, tue ich. Was ich ihn hören sage, das sage ich. Ich kann nichts aus mir raus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Zu 100%. Und wenn dein Gottes Vaterbild, noch irgendwo eine Diskrepanz hat mit dem, was du über Jesus weißt, dann wird es Zeit, es zu ändern. Denn dieser Jesus ist die vollständige Offenbarung, endlich Gott zum Anfassen. Alles, was du in Jesus siehst, stimmt über den Papa. Wie der Papa sich vorstellt, das letzte Wort über den Papa ist Jesus. Huh. Ja. Und wenn ich mit Jesus kann, auf einmal kann ich auch mit dem Papa. Ja. Johannes 14, 9. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 1,14, 14. Das Wort wurde Fleisch und zeltete und wohnte unter uns. Gott zum Anfassen. Johannes 1, 17. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Ja? Und in und in Jesus ist Gnade und Wahrheit uns geworden. Also Gnade, wenn Jesus auf dich zukommt, was kommt dann auf dich zu? Keine Fangfrage, ich habe es gerade gesagt. Gnade und Wahrheit. Also jetzt nochmal die Frage, wenn der Vater auf dich zukommt, was kommt dann auf dich zu? Oh, ja, Gnade und Wahrheit. Wenn du Papa siehst, siehst du Gnade und Wahrheit? Gnade und Wahrheit? Jesus und der Vater sind eins. Das ist der Vater, der dich lieb hat und der Vater, der dich will. Die haben nicht Schnickschnack, Schnuck im Himmel gespielt. Und Jesus hat halt einen Kürzeren gezogen und der musste halt jetzt sterben. Und der Vater sagt, alles ah, so gut, ich würde es nicht machen, aber Jesus, wenn dir die so wichtig sind, dann stirb halt für sie. Ja. Und Jesus bringt uns dann zum Vater und präsentiert uns zum Vater und sagt, all so gut, jetzt, ja, jetzt hast du halt reingewaschen, dann lass uns ja halt in den Himmel. Ja? Nein, nein, das ist, das, der Sohn tut ja nur das, was der, Vater, was der Vater will. Und der Wille des Vaters ist, dich zu haben als Sohn, als Tochter, endlich wieder. Und ich möchte sogar so weit gehen, weil die Bibel so weit geht, und sagen, dass es nicht nur, und das ist das Wunderbare, das war ein ganz anderes Wochenende das mal machen über die Dreieinigkeit, aber dass es nicht nur der Sohn war, der dich errettet hat. Ja? Wir sind immer so dankbar und es stimmt, Jesus starb für dich und du starbst mit Jesus. Absolut wahr. Aber es ist der Vater, der dich errettet hat. Oh, Timo, das stimmt aber nicht so. Doch, Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat uns errettet, der Vater. Ja, müsst ihr euch vorstellen, das ist der Papa, der dich schon immer wollte. Das ist der Papa, der Himmel und Erde bewegt hat. Der Papa, der alles dran gesetzt hat, dich zu haben. Und endlich wird dieser Schrei des Papes. ich wünschte, ich hoffte, ihr würdet mich Vater nennen. Puh, jetzt ist die Möglichkeit da, endlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, 16. Ja. Ihm ging es nicht gut im Himmel ohne dich. Ja, es passt nicht. Wir haben drei Kinder und... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo die eine mal war. Die war mal zwei, drei Tage weg. Bei einer Freundin, glaube ich. Nee, ähm, Schulandheim. Das war's genau. Und es passt nicht daheim, am Tisch zu sitzen. Da fehlt jemand. Ja, das, und bevor es sie es gab, wussten wir es nicht. Da hat sie nicht gefehlt. Aber jetzt gibt es sie Und dich gab es im Herzen des Papas schon immer. Und er sagt, das passt einfach nicht. Ich möchte dich wieder an meinem Tisch haben. Und diese Identität, diese Sohnschaft, die ist absolut nicht in dir, in, deiner, in deinem Bedürfnis. Ich brauche halt jemand. Also gut, dann erbarme ich mich dir halt. Da ist die, die Sohnschaft, die Kindschaft, ist nicht darin verwurzelt, sondern die ist in ihm verwurzelt. Das gibt uns ja diese Sicherheit. Gott ist Papa. Das heißt... Ähm, wie er mit dir Beziehung leben will, ist eine Vater-Kind-Beziehung. Und das ist diese Definition, auf diese Art und Weise will er mit dir unterwegs sein. Und wenn du Jünger Jesu bist, dann bist du auf dem Weg, äh, auf Jesus, ja, zum Vater. Alles, was Jesus tat, war immer ein riesiges Zeichen zu seinem Papa. Ja? Alle haben gesagt, oh Jesus, du bist der Beste. Tada! Wenn ihr denkt, dass ich der Beste bin, ihr werdet von meinem Papa beeindruckt sein. Jesus, du hast mich so lieb. Tada! Wenn ihr denkt, ich habe euch lieb, wartet mal, bis ihr meinem Papa begegnet. Jesus, du bringst so viel Freiheit. Tada! Ich möchte euch von meinem Papa erzählen, weil da ist Freiheit ohne Ende. Alles hat immer zum Papa gezeigt. Nicht zum Vater auf dem Thron. Ja? Sondern zum Papa. Und Papa... Das kann man nur sagen, wenn ich ihn kenne. Das ist mein Papa. Ja? Das kann ich nur sagen, wenn Beziehung da ist. Das ist mein Papa. Vater ist schon eins ein bisschen weiter weg. Aber der Papa ist das Schnucklicher geht es gar nicht mehr. Der Papa. Und Tochterschaft und Sohnschaft, das ist jetzt dein Erbe. Das ist nicht das Ziel im Himmel. Da, oh, da wird alles besser. Nein, 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 nein. Wie heißt denn das? You didn't want heaven without us. So gibt es das Lied. Jesus, you brought heaven down. Also dieses, warte nicht bis zum Himmel. Ja? Keine Ewigkeitsvertröstung, sondern jetzt. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er was? Das Recht. Das Recht, Kind Gottes zu sein. Gott ist zuallererst Vater. Ich wiederhole es jetzt gerade. Weil es, weil es Jesus drei Jahre lang wiederholt hat. Hey, und wir blicken es immer noch nicht. Ja? Und jetzt ist meine Frage an mich und an dich. Erlaube ich es Gott, mich zu genießen? Ja, ja, natürlich glaube ich, dass du mich liebst. Natürlich glaube ich, dass ich dein Kind bin. Was soll ich denn jetzt tun? Und, und wir verraten mit unserem Handeln und mit unserer Ungeduld, unsere Unfähigkeit, Intimität auszuhalten, dass wir doch gerne eine Herr-Diener, eine Herr-Soldat-Beziehung hätten. Ja? Gib mir klare Anweisungen, dann weiß ich, wann ich es richtig und wann ich es falsch gemacht habe. Ja? Aber dieses einfach aushalten, ja was machen wir jetzt? Nix, also ich ruhe, vielleicht darfst du auch in deine Ruhe einkehren. Alles, was in mir noch an Unruhe da ist, wird in dieser Begegnung mit dem Papa so konfrontiert. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Galater 4, 6 und 7. Weil ihr nun Söhne, weil ihr nun Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber auch Sohn, dann Erbe Gottes durch Christus. Und diese Sohnschaft, diese Kindschaft, die führt zum Leben. Das wollen wir. Römer 5, 5 kennt jeder von uns. Hoffnung, die lässt nicht zu Schanden werden. Ja? Denn die Liebe ist ausgegossen in unserem Herzen. Diese Liebe, die, die, die bestätigt diese Hoffnung, dass Gott gut ist. Und das ist die Einladung. Mein ganzes Leben lang, Jesus mehr zu vertrauen, wenn er über seinen Papa redet, als meiner Theologie und als meiner Erfahrung. Das ist meine Herausforderung. meinem großen Bruder. Weil er kennt den Papa. Ich kenne ihn nicht. Ich ziehe Rückschlüsse von meinen Erlebnissen. Und die waren nicht immer alle gut. Ja? Und dann sagt Jesus, ihr habt gehört, ich aber sag euch. Ihr durchsucht die Schrift und ihr hofft, dass ihr darin Leben findet. Aber ich stehe doch vor euch. Ich kenne den Vater und ich möchte dich herausfordern und ich fordere mich heraus. Meinem großen Bruder das letzte Wort, das Gott, der Vater, über sich selber sagt. Ihm mehr zu vertrauen als deiner Erfahrung und deiner Theologie. Und dieser große Bruder, der weiß ganz genau, wo sein Platz auf dem Schoß des Vaters ist. Und ich möchte dir sagen, je mehr du mit dem Sohn unterwegs bist, du wirst es gar nicht anders können, als irgendwann mal auch so zu merken, oh, oh alright, darf ich das ja auch? Das ist ja normal. In meines Vaters Haus hat es Platz zum Schnuckeln. Ja? Da hat es Platz für deinen Schmerz, da hat es Platz für deine Freude. Da hat es Platz für dich, das ganze Paket. The good, the bad, the ugly. Ja, so Alles hat es Platz für dich. Und das ist das, was ich glaube, Jesus gesagt hat in, in Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da ist natürlich auch sein Tod damit gemeint, er als Türe. Aber noch viel mehr ist, du wirst den Papa niemals kennenlernen, wenn du versuchst, ihn alleine kennenzulernen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, ja. Du wirst niemals auf den Gedanken kommen, dich bei diesem Papa auf den Schoß zu sitzen, wenn du nicht es siehst, wie ich das mache. Ohne mich wirst du den Papa niemals kennenlernen. Ich kenne ihn. Komm mit mir mit und lerne ihn mit mir kennen. Da gibt es verschiedene Vaterbilder. Ja? Es gibt einen Fordernden, es gibt Abwesende, es gibt Teilhabende und Nicht-Teilhabende. Ja? Die Väter, die auch nicht sicher sind, und sogar manchmal auch gute Väter, wo wir denken, was brauche ich in Gott? Ich habe doch einen richtig guten Papa. Also das, ähm, da gehen wir morgen auf ganz viele Sachen ein, die, die es uns nicht so leicht machen, mit diesem Gott als Papa unterwegs zu sein. Aber ich möchte sagen, Gott will dir mit seiner Liebe begegnen. Dich immer tiefer, mich immer tiefer in diese Sohnschaft, in diese Tochterschaft führen. Denn nur da ist Freiheit. Und jetzt... Haben wir vorher vom, vom Jeremia gehört, ich, ich, ich dachte, ich hoffte, ihr würdet mich Vater nennen. Ja? Und dieser Schmerz Gottes beantwortet er selber mit einem Versprechen. Das finde ich so cool. Jesus ist ja der Anfänger und der Vollender. Ja? Das ist das alles. Selbst mein Ja, das sage ich ja nur, weil er mich zuerst geliebt hat. Also es geht ja gar nicht anders. Und das heißt, da ist so ein Schmerz im Vater, so ein Wunsch. Ja, ich bin Papa, deshalb will ich Kinder. Ich brauche keine Knechte, ich brauche, ich will Kinder, deshalb, das ist mein Wesen. Und dieser Schmerz beantwortet er selber im 2. Korinther 6, 18. Und ich will euch ein Vater sein. <lacht> Ich als Theologe liebt es, ja, wenn ich dann so, so im Alten Testament wird das aufgeworfen, ja, in dem Psalm, ja, hat Gott einen Sohn und wie heißt er? Ja, wie heißt sein Name? Und dann im Neuen Testament steht Jesus auf und sagt, Tada, ja, ich bin's. Ja, hier im Alten Testament hören wir den Schrei des Vaters. Ich wünschte, ihr würde mich Vater nennen. Und hier hören wir es dann dieses. Und ich will dir ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist die Einladung. Das ist, das ist die zentrale Message. Ja? Das ist das, keine, keine Evangelisation, keine Erweckung, kein, kein, was auch immer, steht über dieser Message. Der Papa hat dich.